0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Goeiemorgen, ons lees van ochtend samen uit openbaring en ons lees hoofstukke 10 en 11 um, uit die ESB vertaling. Then I saw another mighty angel coming down from heaven, wrapped in a cloud, with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs like pillars of fire. He had a little scroll open in his hand, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land, and called out with a loud voice like a lion roaring. When he called out, the seven thunders sounded. And when the seven thunders had sounded, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying, Seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven, and saw, swore by him whose lives, who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, and the sea and what is in it. And there would be no more delay but that in the days of the trumpet call to be sounded by the seventh angel the mystery of God would be fulfilled just as he announced to his servants the prophets then the voice that I had heard from heaven spoke to me again saying go take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land so I went to the angel and told him to give me that little scroll And he said to me, take and eat it. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey. And I took the little scroll from the hand of the angel and ate it. It was sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach was made bitter. And I was told, you must again prophesy about many peoples and nations and languages and kings. Then I was given a measuring rod like a staff, and I was told, Rise and measure the temple of God and the altar and those who worship there. But do not measure the court outside the temple, leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy, prophesy for 1,260 days clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two lamb stands that stand before the Lord of the earth. And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes their foes. If anyone would harm them, this is how he is doomed to be killed. They have the power to shut the sky that no rain may fall during the days of their prophesying. And they have power over the waters to turn them, turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they desire and when they have finished their testimony the beast that rises from the bottomless pit will make war on them and conquer them and kill them and their dead bodies will lie in the streets of the great city that symbolically is called Sodom and Egypt where their Lord was crucified for three and a half days some from the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refused to let them, them be placed in a tomb. And those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry and exchange presents, because these two prophets had been a torment on, to those who dwell on the earth. But after the three and a half days, a breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and great fear fell on those who saw them. Then they had a loud voice from heaven saying to them, Come up here. And they went up to heaven in a cloud, and the enemies watched them. And at that hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. Seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed. Behold, the third woe is soon to come. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshiped God, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but their wrath came, and the time for death the dead to be judged, and for rewarding your, your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and heavy hell. Here is the word of God.
0: Goeiemorgen, Ligtbund. Het is lekker om samen met jullie voorochtend te kan wees. Wel dan dat jullie hier is. Ons. Die van ons wat hier is, het is um, baie lekker om samen met jullie te wees. As jy vandag die eerste keer hier bij ons bij Ligtbund is, ook baie welkom aan jou en uh, ons hoop dat jy een goeie tijd samen met ons vanochtend al reeds gehad het. Een kostbare tijd gehad het, soos wat ons uh, die Heerse loof besing het, tijd saam spandeer het en ook nou geleend het om tijd in sy, sy woord te spandeer. Eh, uh, Ons al een gedeelte gelees, en soos die rest van openbaring, hoop ek, jy sit hier en jy denk, what is going on here? Um, en dit is goed, want wat het beteken is, het maak ons openlijk een klein bykie wakker, as ons moeg is. Dit maak ons een nederige mense, wat weet, ons sit altyd onder die woord, ons is nooit die baas van Godse woord nie. En ons wil vir die geest vraag, asseblief kom en openbaar, kom en wees ons genadig, soos wat ons na die woord luister. Ek het nodig, ek het baie genade en kracht nou nodig, en ek is seker jylle ook. So kom ons bid en kom ons vraag, dat die heren met ons nou sal ontmoet, soos wat ons na openbaring 10 en 11 saam kyk. En so vader, ons kom na u toe in die oomblik, heren, ons wil ons plek ken, en alle realiteit, en dit is onder die troon, onder die woord, ons wil nie mense wees, wat die woord maak, om te sê wat ons eindelijk dink en wil hered moet sê nie, ons wil onder die woord staan en toelaat, dat die woord met ons levens maak, wat die wil, het, sal jy toch, dat die naam geheilig word, sal jy laat die koninkrijk kom, sal jy laat die wil geskiet, nie net in hierdie wereld nie, maar ook in ons levens. Ons bid het in Jesus, een goeie naam. Amen. Vrienden, um, ek weet nie hoe laat jy vir oogend hier aangekom het nie, maar as jy enigszins betijds jy aangekom het vir om koffie te gedrink het, is ek seker, jy het met ander mense vir hier gesels voor die tyd, en ek is redelijk seker, dat vir tenminste 9, 10 van ons het jy oor die rugby van gestrand gesels. As jy nie weet nie, daar is wereldbeker in die gang, springboek het gestrand gespeel, hulle het die lewe aan nodig moeilik gemaakt vir hulle self en vir ons, maar as jy vir hier is, kan jy amper nie as om daar te geseld sit nie. Jy het gestrand iets gesien, jy het gestrand iets beleef, jy het gestrand iets ervaar, en dit dring jou om met ander daar te praat. Ek weet nie of jy het besef nie, maar dit is wat by die hart van hierdie bybelse concept genaamd om een getuie te wees, of in Engels die woord witness te wees. Dit is wat by die hart van het lewe. Ek weet nie of optel nie, selfs die taal in die Afrikaans en die Engels communikeer dit aan ons. En die twee baie belangrike aspekte van daar idee van om een getuie of een witness te wees. Is dat ons is een mense wat iets gesien het, soos witness is, iets wat ons gesien het, iets wat ons beleef het, Iets wat ons ervaar het en dan getuig ons van dit wat ons gesien en van dit wat ons ervaar het. En hierdie idee van om getuig te wees is een massieve hoofdthema van die hele Bijbel. Oud Testament en Nieuwe Testament, meer as 200 keer in die Nieuwe Testament. Kom hierdie woord om getuig te wees, witness te wees of om te getuig te witness, meer as 200 keer voor. Kijk vinnig in ons gedeelte in openbaring 11 vers Uh, drie vind ons die woord ook in ons gedeelte vandag. Dit is natuurlijk amper soos die opskrif wat Jesus gee, wat die levens van sy mensen definieer. As jy denk aan handelingen hoofstuk 1 vers 8, sê God, hy stier ons uit om sy getuies te wees, precies die selwe woord as in ons gedeelte en in die rest van die Nieuwe Testament, om sy woordnesses te wees door die uithoeken van die wereld toe en dalk sit jy hier vandag, en dalk is jy nie Christen nie, of jy is nie heeltemal duidelik selfs, oor precies wat het beteken om een Christen te wees nie, ek denk hier is een baie behulp samen, tenminste, een kritische gedeelte van die definitie, van wat het beteken om een Christen, een disciple van Jesus te wees. Een disciple van Jesus is iemand, waar die glorie van God in Jesus gesien het, dit gehootnes het, dit beleef het, dit ervaar het, en wat gevolgelik van daar die realiteit getuig. Dit is wat die christen is. Dit wat die disciple is, dit is wat die getuige is, dit is wat ons is. Maar as een verdere aspekt door die woordkie, om te getuig, om een getuige verwoordnis te wees, wat ek denk ons betek hier mis, maar as ek en jy eerste eeuw jore was, wat die oorspronkelijke taal hier kon lees het, sy so ons het nie gemis het neem. Daie woordkie, vrienden, in ons gedeelte recht die die Bijbel en wat Jesus sê oor ons leven staan en in ons gedeelte is die woordkie Jeso, wat vertaal word in Afrikaans is getuie en in Engels is witness in die oorspronklike Grieks waar het geskryf is, is dit die woordkie, en ek hou nie van om Griekse woorde uit te gooi nie, maar dit is kind of belangrijk Jeso vandag. Het is die woordkie, dit in openbaring 11 vers 3, die woordkie Martaisen, In die woordkie Martaisen, kan jy daar ook hoor, is baie soos ons Engelse woord, mater. Een mater is natuurlijk iemand wat vir sy of haar geloofsoortuigings, vir hulle getuienis, vervolg word. En dit is absoluut fundamenteel. Wanneer ook al die Bijbel praat, oor die 200 keer, oor getuie wees, of om te getuig, te witness, dan is jy iemand wat vervolging ervaar vir dit. Kijk saam met my in openbaring, waar het op kritische gedeeltes in die boek en in die historie so ver, in die openbaring so ver, aan ons pertinent gestel is. So kyk samen op die skerm, eerstens daar so in openbaring 1 vers 5, Jesus self, is heel begin van die boek, Jesus self, dit is hoe hy in ons bekendgemaak wordt, hy is Jesus, die Christus, hy is die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode. Getuie en om te sterf, gaan hand aan hand. Jy is een mater. Openbaring 2 vers 13, vir die kerk in Perginim praat het oor een van die ouwens in hulle gemeente. Antipas, die getrouwe getuie, wat doodgemaak is by julle. Openbaring 6 vers 9, ons het so paar weke teruggekeke, al onder die altaar in die jimmele, die siele, van die wat gedood is, hoekom ter wille van die woord van God en die selwe woordkie as in ons gedeelte en die getuienis wat hulle gehad. En die punt, vrienden, wat ek wil hier ons moet verstaan, bybels gesproke is elke ware gelovige, elke ware gelovige is een getuie en bybels gesproke is elke getuie een vervolgde. En hier leed die uitdaging vir jou en vir my. As jylle enigszins soos ek is, ons is, denk saam so met my in een skilpad. Wat doen in skilpad, soedra daar gevaar is? Hy traak sy kop en hy kryp weg, hy bunker down. En dit is ek en jy, op die beste van tye. Dit is hoe die christen in die eerste eeuw ook was, dit is die jylle punt van die, die boek is dat ek en jy is een mense wat geroep word as getuies, maar soedra ek en jy ons kop uitsteek, soedra ek en jy begin in die vertel, van die God, Jesus, die koning wat regeer, en soedra ek en jy net ons kop uitsteek, as die gevaar daal en ons natuurlijke disposiesie, ons reaksie, is om ons kop in te trek, om ons dop weg te kry, om het veilig te speel, wat ons dan doen, is om ons getuienis te deel, die som totaal van ons getuienis te deel, gebeur hier binnen die kerk, hier binnen die doop van die skulpad. Dit is goed, stelk in ons lichtpunt gesin, ons deel ons getuienisprijs die Heere vir dit, maar, daar waar het rechtig tel, daar waar het saak maak, daar waar het seer maak, by die huis, in jou straat, by jou familie, dalk by die kantoor, dalk by die koshuis, daar is ons stil. Daar is ons stil, ons getuienis is nie rechtig opmerkelijk nie, dit maak niemand rechtig ongemakkelijk nie, en dit het nie werkelike inpak nie. En die vraag vir jou en vir my vandag vrienden, wat, wat ek graag vir ons oor moet denk, is wat het ek en jy nodig om voor oor te hou, so dat ons te midde van verdrukking, getrouwe is daar in die rechte wereld gaan wees? Wat het ons nodig om voor oor te hou? En die antwoord is, openbaring 10 en 11. Ons het hier die visioen, hier die prenkie, beeld van openbaring 10 en 11, moet vir jou en vir my duidelik wees en as dit sal wees, sal die geest ons help om te midden van die verdrukking daar buiten, getrouwe getuies te wees. Ok, so dit is wat ons nou wil kyk. As jy laas wekie was, sal jy onthou Johan van Asweging het na die gedeelte soms dier het gevat, en ons het in openbaring 8 en in openbaring 9 gesien, Eindelijk die begin van die visioen wat ons nou in verder aangaan. Die visioen wat bekend staan as die 7 trompeten. En jy sal onthou wat ons laasweek gesien het, is dat in die 7 trompeten is die context, die oud-testament context, is beeldspraak uit die, van, uh, uit die boek van Exodus uit. En wat ons hier so sien, is ons sien hier in die laasweekse gedeelte in openbaring 8 en 9, hoe wereldgeschiedenis uitspeel alles wat uitspeel in wereldgeschiedenis, is God se mense wat uitroep tot God in die midde van hulle verdrukking, en net soos wat God in die story van Exodus gedoen het, het God, daar het hy die gebede van sy mense aangehoor, hy woer ons gebede aan, en net soos hy gemaakt het in die story van Exodus, dit was laas week gewees, stier God dan in hierdie wereld, en dit is die tragedies en die ellendes van die wereld, stier God pla oor hierdie wereld, om beide sy mense te verloos aan die hand van hulle gebede, en om sy vijanden te verslaan, aan die hand van sy mensense gebede. Dit is wat ons laasweek gesien het, en net soos in die historie van Exodus, dit was die laaste gedeelte van laasweekse gedeelte, het ons gesien dat die spuiten van God, sy trompette, want die trompette is natuurlijk sereenis, dit is waarschuwing van die groter oordeel wat kom, het laasweekse gedeelte geëindiging geset, en spuiten daarvan, net soos met Faroe in die historie van Exodus, bly een ongeloofige wereld, op die beste van te leie, bly hulle harte net hard. Hulle weir om te bekeer, ten spuite van die pla, wat God oor hierdie wereld uitstoort. En dit bring ons dan by hier die vraag, is daar moendlik een ander roepstem, vir een hardhartige mensdom, waarin ek en jy woon? En die antwoord is, openbaring 10 en openbaring 11. Ek weet, ek spandeer baie tyd hier, maar het is belangrijk, dat ons ons berings krij, anders te Maak die detail nie vir ons sin nie so nie. Vroer in die reeks het ons geseen, in, in die sieve seels was daar een patroon van sies seels wat gekom het, wat ons vertel het wat in wereldgeschiedenis aangaan. Hoofdstuk sieve het ons vertel, dat is een breek. En nou het ons gekyk na die levens van Godse mense, wat gaan aan in die wereld met betrekking tot Godse mense. En toe kom die sievende seel. Nou het ons precies die selding hier met die trompeute. Laat ons weer gekyk na die sies trompeute, wat gaan aan in wereldgeschiedenis. En nou in vandagse gedeelte, ons so, gaan kyk na die laaste trompet, maar voor dit antwoord het vir ons, maar wat gaan aan met Godse mense, in hierdie wereld, met sy pla, soos wat God hierdie wereld oordeel, en sy mense verloos, waar is die kerk in dit alles, what is the church busy doing in all of it, en dit is wat ons gedeeld is sien, die punt van vandag, sê dat waar ek en jy is vriende, ons as disciples van Jesus, ons is in hierdie story, in wereldgeschiedenis getuies, ons is die getuies, ons is die getuies, wat getuig van die ware God en wat mense roep tot geloof en bekering in die midde van die pla wat in hierdie wereld afgang. En vir jou en vir my om getrou in dit te wees, vriend, vriendin, benodig ons godelike perspektief. En dit is ons hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 vir ons nou wil gees. So kyk saam met my hier op die skerm eerstens met hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 van openbaring wil vir jou en vir my, vir ons as gelovig is godelike perspektief aangaande die boodskap wat ons bring, openbaring 10 wil vir ons perspektief met betrekking toe na die boodskap gee. So kyk saam met my, asjeblief, kyk na die tekst. Ons wil die, die visioen sien, ons wil die visioen nie net lees nie, jy wil het sien met die oor van jou hart. So kyk saam met my, openbaring 10 vers 1, Johannes sien, a ander sterk engel, dit is nou wat hy sien, imagine hierdie massieve, nie hoe groot hierdie engel is nie, maar geboeld met spieren, hierdie massive, groot, scary engel, hy sien hom, dit is een ander sterke engel, ons het die eerste sterke engel in openbaring 5 ontmoet, maar die claim hier is op hoe impressive, hoe indrukwekkend, hierdie engel is, in vers 1 tot 3, kan jy dit al so sien, hy kom, hierdie engel, omdat die woord engel beteken boodskapper, hierdie engel kom met godelike gezag, hy sien jy daar, hy is coming down from heaven, so hy kom, vanaf die troon af, waar God regeer, hy kom met godelike gesag, hy kom met godelike mag. hy is ge gehul in wolke, sê hy daar, hy het een reenboog oor sy hoof, kan jy dit sien, sy aangezicht is soos die son, sy been, kan jy het imagine, sy been is soos vier kolomme. Nou al daar die beelde, wat hier die engel vir jou en my beskryf, is in die oud testament, en in die nieuwe testament, preen die al wat eindelijk Godse glorie beskryf. So hier die engel, Kom nie net van God af nie, hy is, hy kom as die verteenwoordiger geklee in die glorie van God. En hierdie engel, sien jy daar so in vers 3 nog, hierdie engel, hierdie boodskapper kom met godelike jurisdiktie. Sy rechtervoet is op die see, sy linkervoet is op die land, met ander woorde, hy kom as een boodskapper met een boodskap wat, wat vir die hele wereld, vir alles en vir allemaal telt vers 3, and he, this angel, the strong angel, called out with a loud voice. Dit is die klimaks van die eerste gedeelte. And like a roaring lion, and when he called, the seven thunders sounded. Ek weet nie van julle nie, maar ek denk baie voor baie van ons, is engel is amper soos hy Red Bull advertenties, is hy die verskrikkelijke cute ouwelike goekies, of dit is soos in die renaissance. Ek weet nie, ek jy al gesê dat hy ooskilderij in die renaissance, is hy engel, is soos a baba, met die prachtigste vel, en soke krilliekies, en Hy speel een harp of schiet een boog, terwijl hy smile, smile met sy duif flerke. Nie rechte, echte engele nie. Hierdie Engel is een vrees aanjaande goddelike vergier. Hy is die super wat Hollywood nie kan vir ons imagine. Hy is een sterk boodskaper, want hy kom met een sterk boodskap, Godse boodskap. En dan kyk saam hierna vers 4, Johannes vertel dan, dat, dat soos wat hy hierdie dondersla hoor, hierdie openbaring van die, die siewe dondersla, uit die, die sterk boodkappers mond, dadelijk begin hy het neerskryf, hy wil het, hy wil het dokumenteer, maar die Engels sê vir hom nie, moet nie hierdie siewe dondersla neerskryf nie. En die punt daarvan vriende is, dat, wat het vir, vir Johannes sê en vir jy en vir my sê, dat is sekere godelike realiteite, dinge wat waar is, maar wat nie heidiglik vir ons as die mens stom, is nie. Sekere dinge moet nie geopenbaar word in die openbaring, die boek wat ons nou kyk nie. Daar is sekere dinge vers 7 en 8 wat verborge is, en wat eers, eers sal volbring word en duidelik gemaakt word by die voeleinding van tyd, wanneer die sevende engel die sevende trompet gaan blaas, en ons kom daarby by die einde van ons gedeelte. Maar hier is die klimaks van hoofdstuk 10. Moet dit nie mis nie, want dit is die punt van hoofdstuk 10. Die punt is, alhoewel dat die donder sla, dat is sekere dinge wat vir jou en vir my nie geopenbaar is. Nie. Is daar wel dinge wat God, by wijse van sy boodskappers, aan ons, wil openbaar. En dit word gesymboliseer, hier in hierdie gedeelte in openbaring 10, dier hierdie geopende boekie, sê die Afrikaans, die Engels sê dit vir ons, as the little scroll. Sien jy dit daar, die little scroll vers 3, die little scroll vers 8, wat hier die littel is, vrienden, dit is die woord as die groot skraal, wat ons geseen het in, in hoofstuk 5, maar hierdie is kleiner, so hierdie is nie precies die selfde as die skraal nie, maar is verwand daaraan, maar hier is die punt van wat die littel skraal is, dit is in contrast met die donderslaag, die littel skraal verteenwoordig, Godse geopenbaarde wil, dit wat God geopenbaar het aan die mensdom, Die littelskruil, en ek denk het gaan duidelijk word, soos ons aangaan dier die gedeelte, verteenwoordig, Godse geopenbaarde wil dier sy oud Testament profete, dier sy niewe testament apostels, dit is die getuienis van die ou en die niewe testament, alles wat ek en jy het, dit is die klein boekie, dit is die getuienis van Jesus, dit is uiteindelik saamgevat in die evangelie, In so vers 10 vers 9 daai, die sterk engel beveel vir Johannes, vat hier die klein boekie, hier die openbaring wat geopenbaar moet word aan die mense, gaan en eet het, en Johannes gaan en hy eet die skraal, en dit is so soet soos Jennings sê dit, maar soos het afsak, en ek neem aan, en sy maag verteer, raak dit bitter. Nou weer eens, soos in die rest van openbaring, as ek en jy nie verstaan waaran, gaan nie, dan moet ons naar die oude testament toe gaan, want al die beelde vind, hulle verstaan, verduideliking, hulle interpretatie in die oude testament, en specifiek is het hier in die boek van Ezegeel. Ezegeel hoofstuk 2 en 3 sien ons dat God vir die profeet Ezegeel opbrug as iemand wat moet kom na Godse mense toe, en hy moet Godse wil aan Israel openbare, en hy moet vir Israel roep tot geloof en bekering. En in Ezegeel 2 en 3 word Ezegeel een skruul gegee, hy word gesê om die skruul te eet, hy sê, Soos wat hy die skrauw eed is, wat die segel sê, is dit, hier die woord van God, wat hy gegeen word om nou te gee aan Israel, is die soetsies jening in sy mond. Maar God sê vir hom, weet jy wat, die segel, Israel gaan het verwerp. Israel gaan die woord wat jy aan hulle verkondig verwerp. En die segel sê, net na dit, it became bitter in my heart. Het my die punt hier is, Johannes' profetiese bediening, gaan bitter wees. En hier is die eindelike punt van openbaring 10, vir jou en vir my. Vriends, vriendin, dit, wat hier, hier mandaat, wat aan Johannes gegeef word, om as het ware, as profet op te tree, is nie eindelik, in openbaring 10, net, een mandaat vir hom nie. Dit is een mandaat vir jou en vir my, vir amal van ons, wat vandag hier so sit. Net die na in openbaring 11 gaan ons sien dat geloviges allemaal van ons word genoem in die gedeelte, ons word genoem profete, openbaring 22 vers 9, geëindig, dit is recht in die einde van die boek, eindig door te sê, hier is een engel wat met Johannes weer praat, I am a fellow servant, sê die engel, die boodskapper, Johannes, I am a fellow servant with you and with your brothers, the prophets. Brothers, recht dier die Nieuwe Testament, verwijs na ons, gelovig is. Maar ek en jy dan nodig om de hardlikheid te stop en te sê, maar wat beteken dit? Want wat hierdie gedeelte in die eerste plek sê, is ek en jy, as jy gelovig is, as jy getuie is, is jy een profeet. En vrienden, ons het nodig om ons self dit hier aan te herinner, ons het dit al tevore gesê, um, hier, ek denk in die eindste jaar nog gesê, maar die essentie, die essentiele roeping, Beide in die Oud Testament en in die Nieuwe Testament is die essentiële roeping van een profeet is om Godse volk en Godse vijande te roep om in die licht van Godse waarheid te leven en in die profeetse jobspec is om mense te roep tot geloof en bekering in die praktische dinge van die lewe in die licht van die God wat omself reeds openbaar het. Voor Oud Testament profete was die woord was dit die tora, die wet, wat by Sinaai is? en vir ons is dit nie minder as dit, en dit meer as dit, dit is die wet, wat in vervulling kom in Jesus. Dit is die evangelie. Ek en jy is die geopenbaarde, finale geopenbaarde woord van God gegeen. Die evangelie, en ons is profete, wat geroep word, om een wereld om ons te roep, tot geloof en bekering. En vrienden, vir dit het ek en jy, godelike perspektief nodig, want as jy enigszins soos ek is, en ek weet jy soos ek, meeste van ons is soos ek met hierdie, dan is die realiteit, soos ek in die begin gesê het, is dat ek en jy ons skram weg van ons profetiese roeping, vooral in die wereld, baie keer selfs hier binnen, onder Godse mense, maar ook onder Godse vijande, en so ons benodig, om ons het nodig om aangemoedig en bemoedig te word, dier hierdie visioen en hier die prentje wat ons hier gegeef word in openbaring 10 en ek wil net op twee manier ons aanmoedig en bemoedig hier vriend, vriendin, gelovige, jy wat die getuie van Jesus is ek en jy het nodig om te besef in die eerste plek dat die boodskap wat op in jou en my lippe behoort te wees die evangelie het goddelike mag en goddelike gesag dit is die hele punt van die beeld wanneer ek en jy begin daar buiten, vir ons familie, vir ons vriende, by die werk, vir die land, om ons net te begin sê, maar Jesus is koning, ons het nodig om die knieg te buig, in groot en in klein praktische maniere, die knieg te buig vir hom, dan kom die shots in jou leven, ek wonder wat is dit vir jou, want het gaan in jou leven nou aan, as jy werkelijk een kind van jere is, en dan dadelijk, as jy les, soos ek is, dan dadelijk voel ek so swak, ek voel so patheties, ek voel so uit my diepte uit, wanneer die shots begin kom, ek wil in my dop wegkryp, maar wat hier die beeld van die sterk engel vriende ons aan wil herinner, is dat die boodskap op jou en my lippe, al voel dit nie so vir jou nie, as ons maar net die oog kon gehad het om het te sien, is dit so potent, so machtige en krachtige boodskap, dit is een boodskap wat vanaf God afkom, die evangelie vriende wat ek in jy verkondig, is een kracht en een woord wat vanaf die troon van alle realiteit afkom. Het kom uit die mond van God af. Dit is sy perfecte, finale woord vir die wereld. Dit is een woord wat klein leeg op elke centimeter spasie van wereld. die wereld. Daai is die boodskap waar die skepper van hemel en aarde, as hy dit sê, dan al sy skepsels, al feikele dit hoe, Voel dit in hulle harte, want die woord roep hulle, die, woord, die evangelie woord roep hulle en dit is vir alle mense in alle plekke, vir wit mense en vir zwart mense, vir rijk en vir arre mense en vir die jood en vir die moslem. Amal het nodig om die knie te buig voor koning Jesus en verlossing in hom en hom alleen te vind. Vriend, vriendin, ek en jy hoef nie stil te bly daar buiten nie. Ek en jy hoef nie terug te staan nie. Ons kan getuig, want ons het een sterk boodskap. Die boodskap, die evangelie, is krachtig en het is machtig. Maar die boodskap is ook bittershoed. Jy sê wat hierdie visioen en openbaring teen ons aan herinner, is dat ons als mense, en dit is belangrijk voor ons om te verstaan, ek en jy gaan nooit werkelijk profiteer, as ons nie eerst daar die woord verteer het nie. Dit is die punt van, open, van, van die Esegeel punt, en ook hier vir Johannes en vir jou en vir my. Da's nie een manier wat ek en jy gaan praat oor Jesus, as die koning, en die moed, en die lis, en die kracht hee, om vir mense te sê, bijgeknecht voor die koning, vertrouw in om vir jou verlossing nie. As ons nie mense is, wat ons sien, In wat om ervaar, en wat om beleef het nie, jy ga nie getuig, as jy nie eers gewitness het nie, en so ek en jy het nodig, om hierdie woord dageliks oor en oor in te neem, ons het nodig om dit te verteer, ons het nodig dat Godse woord, diep binnen in ons levens in posvat, en laat dit vir ons die kracht bied, wat ek en jy dageliks net, en, en nodig het, ons het nodig om dit in te neem, dit is dagelikse koos vir jou en vir my, die uitnodiging van allemaal van ons, Psalm 34, vers 8, is taste and see that the Lord is good. Dit is ook om ons saamkom op zondag. Dit is ook om hier die saamkomst belangriker is dan gestraanse saamkomst. Ons kom by mekaar hier, ons kom samen als lichtpunt gesinne, dit is ook om jy stil te tijde hou, so jy kan taste and see in Godse woord dat hy is goed, en so dat jy dan daarvan kan getuigd. Maar vrienden, hierdie woord is nie net jeningssoet, nie, hierdie woord is ook bitter. Ek en jy het nodig om te besef, dat as hierdie evangelie woord baie kere, in jou eie maag, een bykie van een bitter smaakloos, en vir al soos wat jy dit met mense deel, is daar niks fout nie. Dit is hoe dit was, vir al so Godse profeter nog altijd gewees. It comes with a territory, as ek en jy, en hierdie wereld, gaan getuig van koning Jezus, gaan het ons koos en dit bring ons dan by openbaring 11. Dit bring ons by die tweede ding wat ek en jy nodig het, of wat hier die openbaring vir ons wil weis, so dat ek en jy getrouw sal getuig ten spuite van vervolging. Sien raak in openbaring godelike perspektief, nie so seer net aangaande die boodskap nie, maar aan gaande die boodskappers hulle self. Die oorhoofse beeld van openbaring 1 vers, uh, van openbaring 11 vers 1 tot 14 word vir ons gegee so belangrijk, ons gaan baie tyd gespandeer, net in die eerste twee verse. Dit is soos die anker wat alles anders in hierdie gedeelte eindelijk vir ons laat sin maak. So hierdie sterk engel van openbaring 10 gee nou vir Johannes een meetstok, of soos een maatband pretty much, en wat die engel vir hom sê, is hy sê vir hom gaan en gaan sien jy daar in vers 1, gaan meet die tempel van God, gaan meet die altaar, so kan jy dit sien, gaan meet, gaan meet selfs diegene wat aanbidding doen daar so. Maar, das iets wat, sien jy daar wat Johannes nie moet meet nie, wat hy nie moet meet nie is, die voorhof buiten die tempel, dit moet nie gemeet word nie, vol, hoekom nie, voor, voor, voor alles buiten die tempel in die stadion van sy visioen, has been given over to the nations and they will trample the holy city for 42 months. Weer eens, jy kan nie hiervan sin maak, as jy nie jou Oud Testament lees nie. Die Oud Testament achtergrond hier is absoluut kritis. Hier die beeld kom uit die Segeel hoofstuk 40 tot die Segeel hoofstuk 48 uit. Hy laaste 8 hoofstuk in die boek van die segiel, kan nog as een bikkie soos boring reading lees, as jy nie die groot brengje van die Bible, want hy die van 8 hoofstukke word die segheel vertel as die profeet, om die tempel te meet, en alles daarin te meet. Alles, maar, maar hy moet nie net die altaar, die kern van die tempel meet nie, hy moet alles anders in die tempel meet. Voor die segheel moes hy die buitenhof, daar waar die nazies nie mag voorbij gekom het nie, hy moes dit gemeet het. In die, in die gedeelte word die segheel gesê, en gaan meet nou die stad, en gaan meet die julle land. Nou wat het beteken vir die profeet om dit alles te meet, dit is God wat sê hier alles boort aan my en ek is nou hier bezig, soos wat ek meet, ek is hier bezig, om uit hierdie chaos van die gebroken wereld is ek bezig om dinge te orden. Shalom gaan nou gebeur. In die tempel gaan daar hier die sekuriteit en stabiliteit, hier die orde wees. Maar ook buiten die tempel en die hele stad deur gaan daar orde wees, die hele land, so ver as wat jy kyk, is dit nieuwe jimmel op nieuwe aarde. Dit is precies waar die boek van die openbaring eindig. Ons gaan dan, soos kom by openbaring 21 en 22 sien, dat basis daar is geen meer tempel nie, want die grense van die tempel en die grense van die stad en er daar die grense van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde is een en die selle ding. Godse teenwoordigheid, dit wat aanvankelijk in die tempel was, sy heersende glorie gaan elke laaste centimeter van alle realiteit beset. Maar hier, hier die stade in openbaring 11, is dit nog nie daar nie. Kan jy dit sien? Johannes het net nodig om die tempel te meet, maar buiten die tempel, behoort dit nog aan die nasies en die ongeloofig is betrapt die heilige stad. Die punt is, vriende, daar is job om gedoen te word. Daar is een werk vir God sy mense, sy getuies. Hulle is die twee getuies, wat waar moet profiteer, buiten die tempel, daar waar die nazies regeer, daar waar God sy wereld vertrap. Die reden ook om twee getuies is, is nie eindelijk moeilik nie, dit is recht die ou en die nieuwe testament, is twee getuies maar net een manier om te praat van een geloofwaardige getuienis. Jezus in die seltaal ook gebruik, ouwe testament praat ook oor, dat jy ten minste twee getuies nodig om een witness believable, credible te maak, en dit is wat ons hier ook dan het. Wat ons hier so het, is dat, uh, kijk saam my daar is dat hulle kom en die getuies het nou nodig om hier in een wereld wat nie vir God ken hee, nou te getuig om as het ware te help orde en shalom uiteindelik in te bring. En as vier dinge, en het sal op die skermie kom, maar vier dinge wat ons dan sien in vers 3 tot 14, en ons gaan baie vinnig gaan al kyk, maar vier realiteite, kenmerke, dinge wat verwacht kan word van Godse getuies van jou en my, in hierdie wereld waar ek en jy geroep word, om te getuig van koning Jesus. Eerstens sien raak met my dan vers 3 tot 4, die kerkse roeping, so dat as hier die twee getuies is, is die kerk, hylle te gesagd, om sien jy daar 1260 dae in die buitenhof, in die stad, daar buiten te profiteer, maar ja, 1260 dae is precies die selfte as die 42 uh, tydperk gewaas, is die as die 42 maanden, net in die versie voordat, dit is die seles in die boek van openbaring, half jaar, en al die dae tydperke, Specifiek die half jaar vind ons oorspronkelijk in die boek van Daniel en Daniel hoofstuk 7 en hoofstuk 12. En wat en half jaar as een paus toe 7 jaar beteken, is dit is een tydelike kort tyd, maar dit is een tyd van verdrukking. En so die kerk word geroep om te getuig van Jesus daar waar die nazies regeer en hulle gaan shotsvat vir. Dit is een tyd van verdrukking. Hulle gaan rouw. In Seklaf gaan hulle rou oor die sonde van die wereld en die glorie van, van, van God wat beskadig word in die wereld. Ons as Godse getuies gaan vers 4 soos olijfbome wees. Wat goeie vrug gaan dra en soos lamstaanders wat in die wereld Godse licht gaan skyn. Maar sien verre daar ons roeping nou in die hier en nou in hier die half jaar tydperk. Sien raak die kerkse bekrachtiging, vers 5 tot 6, net soos die profete van ouds. Daai sprenkie tal da van Moosesse profetiese bediening en Iliasse profetiese bediening, gaan ons as Godse boodskappers boonatierlik bekrachtig word vir ons getuinis. Dit voel nie vir jou so nie, dit voel nie vir my so nie, maar God is aan die werk krachtig in en door ons, hy veg vir ons, hy vecht, saam met ons, maar dit beteken nie ons tyd van om getuies te wees, gaan maanskyn en roze wees nie. Derdens vers 7 tot 10, sien raak, daar is so die kerkse vervolging, daar hier so die gedeerde uit die pithuid, ons gaan van hom lees net hierna in die boek van openbaring, die gedeerde uit die pithuid verteenwoordig die goddeloose wereldmachte, wat die satanische oorsprong het, En, en, en die prentje wat ons hier en op ander plek gaan sien, maar specifiek daar sien hierin daar so, is dat soos wat ons in hierdie wereld getuig, gaan die wereldmachte, gaan ons haat daarvoor. Want ek en jy sê die visioen, lewe nou in Sodom. Ons lewe nou in Egypte. En wat het die wereld met Jesus gemaakt, toe Jesus in Sodom en in Egypte gelewe het, hy het omgekruisigd. En soos wat ek en jy getuig in die wereld, soos het waar was vir Jezus, vriend, vrienden, gaan het waar wees vir jou en my, ons gaan ook vervolg word, want die wereld sy gewetes word getomend, sê vers 10, dier die evangelie vrug wat ons dra, en die evangelie licht wat ons skyn. Maar, vierdens vers 11 tot 14, ons weet hier die story sal eindig, die kerk sal verheerlik en verhef word, na drie en een half da, so dit is die selfde as die drie en een half jaar, maar ek denk dit is da, hier van want dit herinner ons aan die sieve da van skepping, in Genesis 1, so sal God, daar sal een dag kom wanneer God sy levensasem, net soos in Genesis 1, sal inblaas in die vervolgtes en vermoordes sy mense, dan sal een herskeppingswerk wees en Godse vijandes sal met vrees gevul word en elke knie sal buig en elke tong sal herken uiteindelik dat God regeer, Jesus is die koning en hy alleen doord aanbitte word. Vrienden, ek wil vannig met julle aanhaling dele, ek denk mag het mag ook op die skerm is, ek sien zeker nie, um, van hy, hy is een skryver, sy naam is Tom Boudet, ek denk hy is ook een voice actor, En hy het die volgende gesê wat ek denk so beholpsom is, hy het gesê disappointment, disappointment resides in the gap between expectations and reality. Hy is recht, wereldbeker is een illustratie vir ons van dit. Disappointment wat ouwens in die wereldbeker ervaar is hy gap. Het is dit wat jou expectations was en dan wat actually die realiteit is. En dit is so waar in ons levens as christenen ook. Ek denk soveel van ons disappointments, ons geloofste leerstellingen as getuies van Jesus, is omdat daar een gap is tussen jou en my onbibelse verwachtingen van wat het gaan beteken om een christen te wees, en om een getuie van Jesus te wees. En die realiteit, die bybelse realiteit van wat het is. En wat openbaring 11 en wil doen, maar specifiek 11 is, wil die gap wegvat. Dit wil vir jou en vir my sê, ek en jy is getuies, maar hou op om verkeerd te dink oor, om een getuie van Jesus te wees, ek, en, en, en ons het het nodig, hy sien ek en jou vriend vriendin het nodig, om te onthou dat ons geroep, ons is geroep om, buiten die vier mere van hierdie spreekwoordelike tempel, hierdie plek waar die binnenkring is van God en sy mens, ons was geroep om daar buiten, daar waar die nasies regeer, en waar hulle Godse wereld vertrapt, Ek en jy is geroep as disciples om daar van Jesus te getuig. Dit is goed en rechts as ek net al gesê dat ons hier binnen, dat ons ons getuiging met mekaar, die jou my vriend vriendin, ons moet ophou om my holy hadel te wees. Ons het nodig, ek dink, en ek praat van myself in die eerste plek, ek dink ons als lichtpunt het nodig om in hierdie verband te bekeer. Ek denk, ons godsdienst raak te vinnig, te makklik, selfgecentreerd, gemaksigtig, gaan oor my en my behoeftes, terwyl een wereld op pad is na een ewige helte. Ek en jy word geroep om daar buiten te gaan getuig. En die christenlewe gaan altyd vir ons disappoint so lang as wat ons nie bezig is met iets wat die eindelike bybelse realiteit is nie. En dit is nie alleenlik om hier hierbinnen oor Jesus te praat nie. Ons moet daar buiten oor Jesus gaan praat. Daar is iets wat die 6 trompetten van tragedie, al die elende in die wereld, so harbel soos wat het is, so krachtig soos wat al die 6 trompetten tevore was, daar is iets wat daar die trompetten nie kan doen nie kan nie mense sy harde harte sag maak nie. Hoor ons een ander lied wat ek en jy kan sing, die evangelie lied, wat harder en sterker is as die sestrompete, wat klip harde harte vel kan sag maak, ek en jy word geroep om dit daar buiten te gaan sing. Die verdere ding waar ek en jy ons onbybelse verwachting met, met bybelse realiteit in lijn moet kry, Vriend, vrienden, is ons het nodig om te besef dat ons, als Jezus' getuie is, het boonaterlijke kracht en goddelike bijstand. Besef jy dit, Christen? Mooses, wat geroep was als profeet, was net so bang en het net so incompetent soos ek en jy gevoel. Ilea ook, als ty in Ilea's story, was jy gaan kyk, totaal en al gesê, word jy, ek kan het nie doen, nie net soos ek en jy. Die hele punt is, is dat ek en jy het boe natuurlijke kracht om die werk wat God ons tot roep te doen. Nou, ek en jy moet nie idiots gaan wees daar buiten en arrogant wees, nee. Ek en jy het nodig om nederig te wees, dit is so. Maar vriende, ek en jy moet ophou apologetiek wees. Ons moet ophou heel tyd, ach, ek is so jammer, ek is so sorry, ek weet jy is baie nice ou, maar kan ek jy vinnig vertel van, van wat ek geloof? Vrienden, ons met meer op die voorvoet wees. Die God van die hemel en aarde, die Heere van die leerskare, veg vir ons, hy vecht saam met jou elke keer wat ek en jy daar buiten oor Jezus gaan getuig, Satan, bubber in bewe, elke keer wat God sy mense vandag sê, so sê die Heere, dan bubber en bewe hy, Maar dit beteken nie, ek en jy gaan nie baie trane heil en baie verlies leie in die hier en nou nie. Ek en jy heidiglik word geroep, hierdie is, bybelse christenskap, ons word geroep om te getuig daar in die enemy occupied territory. Die plek waar ek en jy sê, so sê die heren, is so dom. Dit is Egypte, dit is een plek, een mense wat vir hulle self leven en hulle aanbid ander goede So natuurlijk is ek en jy gaan se, Jesus is die enigste koning. Daar is net een God en daar is net een weg na om toe en dit Jesus. Natuurlijk moet ek en jy dan vervolging verwacht. Net soos Jesus, maak nie saak hoe na Jesus kon nie sy getuienis mooier en beter woorde in het nie. En dat Jesus was gekruisig in soorom en in gemoor en in Egypte. En ek en jy sal ook. Maar, wat, wat hierdie gedeelte ons in perspektief wil gee is, dat hierdie vervolging wat ek en jy, die pijn en leiding en tra trane wat ons sal ervaar, is die trane en die moeite waard, want ek en jy weet hoe die story van wereldgeschiedenis gaan uitdraai. En dit wat ons in vers 11 tot 14 sien, vriende, is wat vir ons saamgevat word dan, in die 7e en in die laatste trompet. Ek en jy kan nou getrou wees en anhou getuig te midden van die vervolging, want ons weet hoe die story uitdraai. Dis wat die 7e trompet vir jou en vir my sê, soos wat ek afsluit. Vrienden, kyk sal my laaste keer na die gedeelte. Kyk na die 7e trompet. Johannes hoor nou, hy sien die 7 engel, die 7e trompet plaas, hy hoor dit, en hierdie is wat hy sien soos wat die trompet afgaan, hy sien nou, hier die trompet is nie soos die vorige se trompet, een waarschieving nie waarschievings is nou klaar al is nie meer waarschievings nie, hier die trompet is die aankondiging dat die ware koning kom nou hier die is koning Jesus' wederkomst vers 15, the kingdom of the world has become, the kingdom of our lord and of his christ and he shall reign forever and ever, en so jy het hier die beeld van die 24 ouderlinge, kan jy dit sien, hulle is daar om die troon, soos wat die laaste dag, van die laaste dag, aangebreek het, en Godse mense, oor alle tyde, en die 24 ouderlinge, hulle sing saam, en hulle sing saam, oor daar die laaste dag, en dit wat hulle sing is, bittershoed, dit is bittershoed, Daar die dag gaan een bittershoed dag wees. Voor die wat die eerste sestrompette en die getuienis van Godse mense geëgnoreer het, voor hulle gaan daar die dag by Jezus' wederkomst een akelige dag wees. Sien jy dit daar vers 18? Voor daar die mense wat Godse Heerskapie blij verwerpe ten spuite van al die waarschuwings en getuienisse, voor hulle gaan de toren wees vir hulle gaan dit oordeel wees, dit gaan vir hulle uiteindelike eeuwige verwoesting wees. Maar, vers 18, vir God sy getrouwe diensknechte, sien jy dit daar vir sy profete, die heilig is, sal Jesus se wederkomst die soetste van daar wees, want sing die engele en die 24 ouderlinge na, wat op daar die dag, vriend vriendin, gaan alle getrouwe profete, alle getrouwe getuies, getu, getuies, sal op daar die dag beloon word. Op daar die dag, vriende, wanneer Jesus terugkom, sal ek en jy wat getrou nou getuig, gaan ons beloon word. Ons gaan beloon word met die opstanding uit die doodheid. Ons gaan ons oor oopmaak, en ons gaan wakker word in die nieuwe jimmel, en in die nieuwe aarde, geen meer trane, geen meer pijn, geen meer sonde, nie, ek en jy gaan wakker wees, vir die glorie van God in Jesus. Ons gaan omsien, net soos hy is, en dan gaan ons vir alle eeuwigheid, getuig, oor die goedheid van God. Kom ons wees getrou, dit gaan nie moe te werk is, kom ons bid sam, vader, ons wil, ek wil, namens ons allemaal, Heere, wil ons jammer sê, dat ons op die beste van tye, meer omgee, oor ons eie gemak, en gerief, as oor die verlossing van die mense, wat u nie ken nie. Die mense wat, een dag voor Koning Jezus gaan staan, wanneer te laat gaan wees. Jere vergewe ons daarvoor, geef ons oor om te sien, die glorierijke boodskap en, en die kostbaarheid van ons roeping as die boodskap is, help ons om het te sien, bekrachtig ons dier die geest stuur ons uit om buiten in ons stad en in ons land en in ons wereld te, aan te kondig Jezus is koning bekeer en vertrou en ontvang die goeie lewe in hom Heere, maak ons sulke mense asseblief o Heere, doen het toe neem en so ons bid het vir u verheerliking, vir ons eie vreugde en vir die verlosing van die wereld beideuriglik nie die goeie lewe in u geniet nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.